0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des bruno Kreisky Forums und auch allen Ihnen an den digitalen Endgeräten, die das über die digitale Übertragung sehen, einen schönen guten Abend. Im Kreisgeforum oder Ihnen an den digitalen Endgeräten, wann immer Sie das gucken. Auch ein schöner Morgen, äh, wenn Sie das gucken. Äh, wunderbar, dass Sie alle da sind äh, und dass Sie uns zuhören. Und äh, wir entschuldigen uns nochmal dafür, ich bin auch, dass es hier kalt ist. Äh, aber ja, ist vielleicht auch eine Art von Gewöhnung äh, und ein Training für das, was da vielleicht noch auf uns zukommt. Ähm, und. Äh, das ist eine Veranstaltung des Bruno-Kreisky-Forums in Kooperation oder eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Sir Peter ostinow institut und dem Rainer institut Wir haben uns gewissermaßen zusammengetan, beziehungsweise alle drei haben die Idee gehabt, Oliver Nachtwey und Caroline Amlinger einzuladen. Also einen von den beiden, wer heute halt gerade Zeit hat, und so hat man sich dann zusammengetan. Man muss machen, bis halt gemeinsam. Und dafür bedanke ich mich auch bei allen Kooperationspartnern, dass das immer so wunderbar klappt. Und ich begrüße Oliver Nachtwey jetzt hier, dass du zu uns gekommen bist und zwar nicht zum ersten Mal. Vor einigen Jahren sind wir hier schon gesessen. Ich weiß gar nicht, um welches Buch es da gegangen ist. Ähm, ich glaube, die Abstiegsgesellschaft. Ja, die ja. Abstiegsgesellschaft, mhm. genau, ja, genau, das blaue surkampond äh, Und wir sind ja auch schon darüber hinaus länger befreundet. Also insofern freue ich mich besonders, dass du da bist. Schönen guten Abend in Wien, Oliver Nachtwey. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Oliver Nachtwey ist Soziologe in Basel. Caroline Amlinger ist auch Soziologin in Basel. Sie haben das Buch gemeinsam geschrieben. Sie sind auch ein Paar. Äh, was auch eine interessante, ein interessanter kleiner Aspekt davon ist, du hast in einem Interview genannt eine, die beste Tippgesellschaft oder so irgendwas, oder Tippgemeinschaft Tippgemeinschaft, ja. Tipp das fand ich einen schönen Ausdruck, ich habe dieses Buch gemeinsam geschrieben, vielleicht kann man über die verschiedenen Passagen oder darüber auch dann noch reden wie diese Kooperation zustande gekommen ist oder wie die Kooperation geführt, durchgeführt worden ist, aber das ist ja jetzt sozusagen quasi der Werkstattbericht jetzt nicht das Zentrale das Zentrale sind die Thematiken um die es geht und das ist ein Buch der Stunde wird auch als solches äh, rezipiert, ist Nummer eins der besten Liste, äh, glaube ich, gell? oder in der einen 1, auf der anderen zwei. also das ist schon der Olymp, äh, der Sachbuch ähm, und Theorieproduktion. Äh, und äh, Buch der Stunde ist es deswegen, gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autor Autoritarismus, heißt es, es analysiert eine Situation, äh, die sich aufgebaut hat in den Corona-Protesten, äh, wo da Proteste und Maßnahmenkritik waren, wo Menschen auf der Straße waren, wo es auch eine Polarisierung gegeben hat, wo man gesagt hat, das sind alle Nazis, jetzt überspitzt formuliert, also wird welche geben haben, die das gesagt haben. Und du hast natürlich Rechte gehabt, du hast Linke gehabt, du hast... Menschen dazwischen gehabt, welche Meinungen die haben und welche Weltbilder die haben. So, so ganz, so einfach ist es nicht und die Komplexität des Ganzen wolltet ihr in diesem Buch analysieren. Und insofern gebe ich dir jetzt gleich mal das Wort. Was ist der Kern der Idee? Also es wird viel von Querdenkern in, der, in diesen Diskussionen geredet. Warum ist es autoritär? Ist es überhaupt autoritär? Was sind die zentralen Fragen, die euch dazu bewogen haben, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, ich kann es ja als eine Mischung aus Werkstattbericht äh, und Analyse machen. Ähm, meine Frau beschäftigt sich in einem Projekt mit Halbwahrheiten, ähm, aber auch mit Intellektuellen, die sich wenden, ab, ähm, abwenden, die raunen gegen Gender, Sprache und einen bestimmten eigenen Drift haben. Und ich habe sehr intensiv über die Querdenkenbewegung geforscht, vorher auch schon über Menschen, die von der zivilgesellschaftlichen Organisation dann zur AfD gegangen sind. Und irgendwann kam die Idee auch, oder die in den Gesprächen dann auch die, die vorstellung auf, dass, dass wir gar nicht so unterschiedliche Dinge machen, sondern wir haben, wir haben gesehen, in unseren unterschiedlichen Forschungen, da, da gibt es ein gemeinsames. Und deshalb ist das eine, eine empirische Kategorie der libertäre Autoritarismus und keine sozialphilosophische oder rein theoretische Kategorie, sondern etwas, was wir real vorgefunden haben. Und die meisten Menschen, die wir interviewt haben oder womit wir uns beschäftigt haben, haben so ein gewisses Moment von einem anti Antiautoritarismus, von einer Antistaatlichkeit, ein, ein Rebellieren gegen neue Normen, neue Normen der Gleichberechtigung, wie zum Beispiel eben Gendersprache, ähm, aber auch Normen wie das Maskentragen, was dann relativ disruptiv da reingekommen ist, was dann auch mit Solidarität begründet wurde oder le legitimiert wurde und ähm, dieses Element von der Antistaatlichkeit, der Rebellion gegen Normen, dem, vor allem dem Beharren auf dem eigenen Individualismus, das war ganz zentral. Und andererseits haben wir gesehen, all die Menschen hatten das... Auch andere Elemente mich gemeint, dass sie sehr stark in binären Machtkategorien äh, gedacht haben, extrem abwertend ihren vermeintlichen Gegnern gegenüber waren. Das kann man erstmal sagen. Das macht ja einen noch nicht zum Autoritären. Man schimpft ja auch mal selbst ähm, über die anderen. Ähm, aber wenn man sich dann noch mal weiter dann, dann angeschaut hat, dann ist das sehr häufig mit einem einem Verschwörungsdenken ähm, zusammengegangen, mit einem einem Denken, was auch eine gewisse Strafsucht da, da, da drin hatte. Und das war für uns so das Interessante. Wir, wir kommen beide aus der kritischen Theorie, ähm, finden aber so ein bisschen die die Adepten der kritischen Theorie dann immer schwierig, die dann immer einfach nur die Theorie reproduz reproduziert haben. Und wir haben erstmal gesehen, wenn man damit ganz klassisch hineingegangen ist ins Feld, dann hat es nicht so ganz gestimmt, da kann ich gleich noch was zu sagen, weil zur kritischen Theorie, zur Theorie des Autoritarismus, wie sie Adorno und seine Kolleginnen äh, entwickelt haben, gehörte ja zum Beispiel auch die autoritäre Unterwürfigkeit und der Konventionalismus und das haben wir nicht gefunden und deshalb haben wir dann erstmal gesagt, wir forschen empirisch und vertiefen das und sind dann wieder zurück zur Theorie gegangen und da haben dann sehr viele Elemente, was Adorno dann schon zu dieser autoritären Persönlichkeit Zugeschrieben hat, dann doch wieder gestimmt. Unter anderem eben auch der Aberglaube, was es, was Dorno heißt, die, die Anti-Intrazeption, das ist jetzt also der Fachbegriff, aber heißt im Grunde die Abwehr des Sensiblen, das, das wahnsinnige Stereotype-Denken und auch das, das, das Projektive. Also das Projektive, nämlich die, die Vorstellung, ähm, geht ja mit den Verschwörungstheorien zusammen, dass man einen großen Umbau äh, vorhat, dass dahinter ein großer Plan steht. Und deshalb libertärer Autoritarismus einerseits ein Absolutsetzen der eigenen individuellen Freiheit, aber unter Verneinung der gesellschaftlichen Voraussetzungen dieser Freiheit und dass diese Freiheit dann eben ja als ein, als ein Eigentum gesehen wird, was mit allen Mitteln verteidigt werden kann. Und mit allen Mitteln, und das finde ich ist, ist interessant, heißt dann aber nicht äh, ge gegenüber einem, einem Staat, der uns allen die Freiheit ne nehmen will, sondern diese Mittel beziehen sich dann auch auf diesen Normenwandel. Und wir sehen das im Nachhinein auch mal ganz interessant, dass es vielen auch gar nicht wirklich um die eigene Freiheit ging. Ähm, viele machen jetzt auch die Erfahrung, dass Menschen, die jetzt heute noch eine Maske tragen, dann auch äh, öffentlich dann angegangen werden, ähm, dass man in der U-Bahn angesprochen wird, warum trägst du denn heute noch eine Maske? Also sozusagen, das, das ist für sie dieses Symbol der Unterwerfung.
0: Äh, jetzt, was du da äh, schon angetippt mhm. hast, äh, ich, gleich, da, ich hätte ja da gleich drei ja. Fragen dazu, aber ja. ich muss ja hinterher stehen. Mhm. Äh, die, dieses, man könnte es ja auch formulieren jemand anders, wenn wir sagen, die Linke war immer eine Freiheitsbewegung, dann mhm. hat man natürlich die demokratischen Freiheitsrechte versucht mhm. durchzukämpfen, aber natürlich auch an vielen Stellen eine Freiheit einer freien eines freien Lebensvoll mhm. Lebensvollzugs, ja? sei es jetzt gegen Konventionalismus, Konformismus mhm. und so weiter und so fort. Und in dem steckt ja schon wieder dr schon drinnen so eine Art, zumindest der Fluchtpunkt einer radikalen Individualisierung. Ja? Ja, ich, ja. so. Und das steht aber gleichzeitig wieder in Spannung zu verbindlichen Gesellschaften, verbindlichen gemeinsamen Normen, äh, äh, ohne die man in Gesellschaft nicht leben kann. Also dieses Spannungsverhältnis, dieses Freiheitsbegriffs hast du ja immer schon gehabt. Äh, was ist daran jetzt neu und was ist sozusagen, und dass man in diesem Spannungsverhältnis sich verorten muss, äh, so, sei es als Mensch, sei es als Bewegung, sei es als politische, äh, was ich, äh, ist ja sozusagen nicht ganz neu. Was ist daran neu? Das ist ein wichtiger Punkt und... Aus
1: dem Grund ist das Buch auch ein bisschen dicker geworden, als wir es eigentlich geplant hatten, weil wir dann auch erstmal noch sozialtheoretisch und historisch daran gehen wollten und mussten, weil es auch aus unserer Sicht einfach notwendig war, erstmal das, das Individuum in der Geschichte und der Gesellschaft ein wenig zu rekonstruieren und natürlich, genau wie du gesagt hast, linke Bewegungen waren in ihrem Kern immer Freiheitsbewegungen. Also Willy Brandt hat mal gesagt, worum geht es bei der Sozialdemokratie? Und er hat gesagt, Freiheit ist, ist der Kern von allem. Aber das waren Freiheitsbewegungen, die Freiheit aus dem Feudalismus, der, der Hierarchie gegenüber dem, dem Feudalherrn später, der Hierarchie äh, gegen über dem Kapitalisten der, der Wilhelminischen Ordnung in, in Deutschland ähm, bedeuteten. Ähm, in der deutschen Sozialdemokratie, ich weiß nicht, wie es in der österreichischen war, war aber zum Beispiel das, der Begriff Eigenverantwortung äh, ganz stark, weil es wirklich darum ging, das Leben eigenverantwortlich zu leben. Und deshalb ist diese Bewegung für uns heute vielleicht auch so irritierend, weil ganz bestimmte Begriffe, die eigentlich zum linken Repertoire zentral gehören, hier in einer verrückten Art und Weise und verrückt betone ich jetzt nicht in einem Sinne von pathologisch verrückt, sondern verrückt mit Bindestrich dazwischen, also sagen einer einer schiefgestellten Art und Weise ähm, gebraucht werden. Wenn man auf die Corona-Demonstration oder die Anti-Maßnahmen-Demonstrationen in Deutschland gegangen ist, ähm, da war, gab es drei Slogans: äh, Friede, Freiheit, keine Diktatur. Ist jetzt sagen, erstmal nicht so ein, ein Slogan, wo man dachte, jetzt ist man hier unter Nazis. Ja. Ne? Und was, was für uns das, das Element ist, dass wir erstmal rekonstruiert haben, wie funktionierten auch Subjektkonstellationen in der Moderne und da beziehen wir uns dann auf die neuere Soziologie, die äh, dann dazu neigt, auch bestimmte schwierigere Begriffe oder äh, Begriffe, die erklärungsbedürftig sind zu entwickeln, da spricht man dann von der Spätmoderne und ähm, das wird von Andreas Reckwitz oder Hartmut Rosa sehr stark aufgenommen und Sie sagen, es gab eben einen Subjektwandel von dem bürgerlichen Subjekt des 19. Jahrhunderts, wo es dann auch nochmal um einen ein Freiheitsmoment ging, was jetzt erstmal sich, wie es auch im Begriff heißt, sich erstmal auf das Bürgertum richtete. Reckwitz und Rosa interessieren sich jetzt nicht so stark auf die, für die Arbeiterbewegung, das haben Sie eigentlich hinreichend nicht beachtet. Spannend wird es dann aber, wenn Sie sich dann mit der sogenannten oder der organisierten Moderne beschäftigen, der 20er bis 70er Jahre, nämlich dass dort so etwas wie ein Angestellten-Subjekt entstanden ist, wo es auch für viele Arbeiterinnen einen sozialen Aufstieg gab. Es gab kollektive Arbeitsverträge, es gab bestimmte Normen, in denen viele Menschen erstmal einen Platz in der Gesellschaft finden konnten und dieser Platz hat ihnen auch sehr viel Stabilität Gewährleistet. Und die gesamte Gesellschaft war auch sehr stark auf Stabilität und Ordnung erstmal ausgerichtet. Also das geht von den internationalen Beziehungen, dem Bretton Woods System, äh, bis zu den Arbeitsbeziehungen. Der Betrieb war relativ stark als Einheit abgegrenzt. Es gab einheitliche Tarif, äh, Tarifverträge, aber auch einheitliche Lebensnormen. Also in, in, in Westdeutschland hat sich dann in den 50er und 60er Jahren das sogenannte Normalarbeitsverhältnis herausgebildet. Was ein großer Fortschritt für die meisten Arbeiterinnen war, nämlich ähm, eine unbefristete Stelle, ein Kündigungsschutz, Tarif ähm, Tarifnormen, und ich habe jetzt gerade Arbeiterinnen gesagt, das ist historisch etwas falsch, weil da muss man eigentlich sagen, es war erstmal ein Fortschritt für die meisten männlichen Arbeiter, nämlich dazu gehörte dann gleichzeitig dann äh, auch immer das männliche Ernährungsmodell oder die Hausfrauen-Ehe, da, da hat dann quasi die Arbeiterbewegung erstmal das, das bürgerliche Modell der romantischen Liebe dann übernommen und ihre, Arbeits-, ihre Arbeitsteilung. In den 50er und 60er Jahren, ich, ich, der Bogen ist jetzt leider etwas lang, aber ich komme dahin, ähm, ist dann aber etwas entstanden, was wir jetzt heute als anti-autoritäre Revolte der 68er sehr stark dann auch äh, sehen. Und diese Revolte kann man sich in wenigen Worten zum Beispiel an einem Song von Ray Davis oder den Kings vorstellen, äh, äh, I don't to be like everybody else. Also und die, dieses dieses Element nicht so leben zu wollen wie wie die Eltern oder in den Rio Reiser Songs der äh, der 70er Jahre. Ich will nicht werden, was mein äh, was mein Vater ist. Und dieses dieses Lebensmodell war schon sehr stark darauf ausgerichtet. Man möchte diesen Wohlstand haben und leben wie die anderen. Es war eine Gesellschaft, was auf Normierung und Ähnlichkeit. Ausgerichtet, ausgerichtet waren. Und diese Normierung und Ähnlichkeit war dann, die Häuser sahen relativ ähnlich aus, die Lebensstile sahen relativ ähnlich aus und mein Beispiel ist immer, also wenn man es dann etwas besser hatte und einen etwas größeren Aufstieg äh, schaffte und sich dann ein eigenes Haus leisten konnte, dann hat man sich auch in den 60er und 70er Jahren mal einen Partykeller rein eingebaut und diese Partykeller sahen ähnlich aus, die haben sogar ähnlich gerochen. <lacht> ähm, und ähm, in den 70er Jahren kam eben eine neue Form von Kritik auf und diese Kritik war nicht mehr nur eine reine Sozialkritik, das heißt soziale Absicherung, sondern eine, das nennen dann die französischen Soziologen Luc Boltanski und Yves Capello so, eine, eine Künstlerkritik und die ging viel stärker, ein Motiv, was der Arbeiterbewegung nicht ganz fremd war, aber was ein bisschen zu kurz gekommen war, viel stärker um Authentizität, um ein Leben der Selbstverwirklichung, um ein, ein wirklich selbstgestaltetes Leben, was selbstbestimmt ist und eigenen Normen folgt. Und dazu gab es eben auch einen sehr starken Werte, Wertewandel, das heißt, bestimmte Normen, die in der bürgerlichen Gesellschaft oder der 50er Jahre noch zentral waren, wie Ordnung, Disziplin, Materialismus, die gerieten in den Hintergrund und das, was wir heute als Postmaterialismus kennen, das kam da zum ersten Mal auf, gerade, gerade diese jungen Generationen. Und der Kapitalismus ist halt ein Schlawiner ähm, und der konnte dieses Moment sehr, sehr gut aufnehmen und integrieren, sogar noch weiter gedacht. Der hat das zu seiner eigenen Produktivkraft gemacht. Das, das heißt, mit dem, was wir dann jetzt auch heute als Neoliberalismus bezeichnen, der Neoliberalismus war, war wahnsinnig schlau da drin. Er hat gesagt, dieses Modell, das wollen viele Leute nicht. Und das hat auch mit der Lebensrealität dann nicht, nicht mehr übereingestimmt. Wichtiger Emanzipationsschritt: Frauen haben am Arbeitsmarkt stärker teilgenommen, das alte Modell hat sich verändert und plötzlich, waren, oder nicht plötzlich, sondern in einem Zeitraum von 30, 40 Jahren, waren sehr, sehr viele Werte nicht mehr nur ein Moment der Befreiung und jetzt komme ich zum Ende des Bogens, also die, Modell die, die Werte wie, oder die Prinzipien wie Authentizität und Selbstbestimmung, sondern waren wirklich dann Motive des, des gesellschaftlichen Zwangs sogar. Das heißt, wir sind heute in einer Gesellschaft, wo wir, nicht nur authentisch sein dürfen und uns selbst verwirklichen dürfen, sondern wir müssen es tun. Wir müssen an, unserem Körper, an unseren Körpern arbeiten. Ähm, wir müssen uns selbst verwirklichen. Ähm, wir müssen die tollen Urlaube machen, wo man das dann auf den sozialen Medien auch beständig zeigt. Ähm, wo man eine, eine Form von einem produktiven, selbstverwirklichen Leben hat. Und das heißt, das, was ein, mal ein Moment der Befreiung war, ist eben auch ein Moment eines gesellschaftlichen allgemeinen Dispositivs geworden. Und da haben wir jetzt dann das, sagen, das, das, das Element, wo das dann zu kippen droht. Wenn man so möchte, hat die Gesellschaft sich bis zu einem Grunde emanzipiert oder befreit, dass sie selbst ihre eigenen Grundlagen, nämlich dass es, für unsere eigene, sehr, sehr große Individualität, unsere Wahlfreiheiten, Voraussetzungen gibt, nicht mehr wirklich erkennt. Und wir nennen das dann Abhängigkeitsvergessenheit. Das heißt, alle Individualisierungen, die wir haben, haben Voraussetzungen. Diese Voraussetzung ist zum Beispiel der Sozialstaat, dass man keine Angst, keine große Angst vor Arbeitslosigkeit haben muss, weil es zumindest erstmal eine Absicherung gibt. Ähm wenn wir Kinder haben, können wir diese Kinder in eine, in eine Kita geben, auch wenn wir weit entfernt vom Elternhaus äh, wohnen. Das heißt, diese gesellschaftlichen Voraussetzungen der Individualität,
0: die werden verkannt... Wie sind hin zu den normalen Gesetzen, die das Leben einfach machen, ja. dass man bei Rot nicht über die Kreuzung geht ja. Äh, ja. oder nur dann ja. und vor allem nicht mit dem Auto fährt, weil man könnte jemanden niederführen. Ja. Ja.
1: Ja. Und das sind dann eben Elemente, wo, die, wo, die, wo diese Emanzipationsnormen, die wir eigentlich progressiven Bewegungen zuschreiben, mit dem, Neolibra mit dem Neoliberalismus eine gewisse Fusion einge eingegangen sind und deshalb nennen wir das dann so eine Art verdinglichte Freiheit. Die Leute sehen gar nicht mehr, dass ihr Frei ihre Freiheit ein Produkt eines kollektiven Kampfes der Vergangenheit ist, sondern das ist ihr natürlicher individu individueller Besitz. Es ist ihr individuelles Besitzrecht, ins Fitnesscenter gehen zu können, jeden Tag ähm, etc. Mhm. Und wenn das eben kein Produkt mehr der Gesellschaft ist, und auch kein Produkt von kollektiven Kämpfen äh, mehr ist, die man gegen oben verteidigt hat, sondern einfach mein rein individuelles Besitzrecht, dann ist jede neue Norm, die da reinkommt, sei es eine Sprachnorm oder sei es eine Norm, jetzt eine Maske zu tragen oder einen Lockdown zu haben, ein wirklicher Anschlag auf, auf dieses Leben.
0: Hm. Ähm, ihr analysiert das ja auch oder schreibt es ja auch sozusagen, die... Menschen, die hier rebellieren, ich sage sag beide jetzt immer dazu, dass es das ja natürlich jetzt irgendwie ein Hilfsbegriff ist, weil es sind ja durchaus verschiedene ja? und es trifft sich ja nicht für alle zu und nicht für alle in Reinform, aber durchaus in einem breiten Sinn, jedenfalls von denen, die ihr auch empirisch befragt habt, äh, rebellieren nicht in den Werten von Konvention und Konformismus, wie das sozusagen der klassische rechte Autoritarismus war, sondern eigentlich auf Basis der Normen und im Namen der Normen genau. der Schweden modernen Gesellschaft, nämlich Selbstbestimmung äh, und, äh, und Autonomie. Äh, was schon mal interessant ist, ähm, und machen darüber hinaus sehr viele andere Dinge, die wir normalerweise nicht mit Autoritarismus und mhm. Unterwerfung und Selbstunterwerfung und Führerkult und so und so weiter verbinden. Nämlich sie haben Zweifel an dem, was sie vorgesetzt mhm. bekommen von oben und von den Etablierten, sie recherchieren die Wahrheit hinter mhm. den Dingen, hängen 18 Stunden im Internet herum und googeln rum, äh, um äh, die verdeckten Machenschaften mhm. hinter der Oberfläche, also alles Dinge, die ja eigentlich total unterstützenswert sind mhm. und die die Linken auch immer gemacht haben, äh, was ist, warum ist es dann eigentlich autoritär? Das ist, ja, auch hier
1: die die Frage ist super, weil es ist erstmal, auch hier erstmal eine Form von Herrschaftskritik. Und auch hier ist es wieder die schiefgestellte Herrschaftskritik. Und das, da sind bestimmte Probleme auch drin. Also sagen wir, die, ja, die, die Kurzfassung ist, ähm, es wird dann autoritär, weil die Linke selbst in ganz breiten Sinne zu sehr auch aufgegeben hat, ihre Herrschaftskritik ähm, auszuüben. Mhm. Ähm, aber was da dann passiert, ist erstmal auch etwas, was etwas typisch Linkes ist. Und wenn wir uns nochmal an die, zum Beispiel an die Ökologiebewegung anschauen, dann üben sie erstmal eine epistemische Kritik, also eine Kritik an den Wissensgrundlagen des, des Herrschaftswissens. Und das hat immer dazugehört, wenn man sich anschaut, anschaut Marx oder Engels. Die haben eine Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft geübt im 19. Jahr, im 19. Jahrhundert, die, bis zum meisten bekannt, relativ drastisch war. Und sie haben dann auch Adam Smith oder David Ricardo sehr, sehr stark kritisiert, aber sie haben im Grunde aus einer anderen Perspektive, einer anderen Welt, sich aber über die gleiche Realität gesprochen. Und wenn wir uns dann die Ökologiebewegung anschauen, der 50er und 60er Jahre, und auch hier hat diese epistemische Herrschaftskritik stattgefunden und die war extrem wichtig. In Deutschland ist jetzt gerade nach mehr, ich glaube fast 50 Jahren Kampf im Wendland endlich bekannt und es ist aufgegeben worden, dass man da in den Seilstöcken die alten Atomstäbe sichern, sicher lagern kann. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass soziale Bewegungen mit ihren eigenen Expertinnen ähm, das öffentliche Narrativ der, der damaligen Bundesregierung und auch bestimmter Expertinnen, die da drin waren, in Frage gestellt haben, äh, ist, denn, äh, ist das denn ein sicheres Endlagern. Und wenn wir jetzt mal so die Augen schließen und denken, oh, da gibt es jetzt plötzlich Gegenexpertinnen, die das das ist genau das, was in der Corona-Pandemie eigentlich stattgefunden hat. Und deshalb hat immer diese Gegenexpertise, diese Gegenepistemologie war auch etwas, etwas zentral Linkes und ist es, ist es bis heute. Was jetzt nur hier stattfindet, und das, das ist dann das Problem, Problematische, dass sehr viele Ele, Elemente, diese Handlungen ein wenig postmodern fast geworden sind. Und zwar, wenn man sich das dann anschaut, also ich kann es nicht für die österreichische Linke sagen, aber als dann der Lockdown gekommen, also erstmal gab es auch während der Pandemie-Maßnahmen, da muss man auch mal sagen, da ist jetzt auch, ganz sicher nicht alles richtig gut gelaufen, um das ganz vorsichtig auszudrücken. Also in Deutschland und in der Schweiz haben sowohl die zentralen Institutionen gesagt, wir brauchen keine Masken. Man hatte auch gar keine. Ein paar Monate später hat man gesagt, ähm, Ihr, ihr müsst jetzt bitte alle Masken tragen. Leute wurden teilweise in den Parks verfolgt, wenn sie nicht genug Abstand hatten. Kitas wurden geschlossen, hat man jetzt zum Beispiel auch gesagt, nee, das war zum Beispiel gar nicht notwendig, wurde damals heftig verteidigt. Hat viel mit Wissenschaft zu tun, auch in einem guten Sinne, weil Wissenschaft immer auch Evidenzen produziert, die auch nachher dann widerlegt werden können. Aber das wurde dann als bestimmte Zwänge repräsentiert. Und die Linke in Deutschland, der Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende, die meisten von Ihnen werden nicht kennen, weil er jetzt nicht so auffällig ist, ähm, hat er aber im Bundestag einfach nur gesagt, ja, da wurde jetzt das, Pal das Parlament nicht richtig, nicht, nicht richtig befragt. Und diese Leute haben aus dieser, und da kommt dann eben alles zusammen, aus dieser individuellen Kränkung und dem Verlust von kollektiven Meinungsbildungen, aber auch kollektiven, kollektiven Bewegungen, war das für sie etwas, was ein Angriff auf ihre, Individu auf ihre Individualität war. Und das, dann war gerade die nicht besonders konsistente und teilweise sich verändernde Politik, war dann für, etwas, hat, war für sie eine Willkür. Man muss natürlich erstmal sagen, ein Lockdown ist etwas, was wir, glaube ich, alle noch nicht er erlebt haben. Also das, das Ausmaß am disruptiven Normenwandel war wirklich dra dramatisch. Dass man das Haus nicht verlassen konnte, dass man nicht mehr richtig einkaufen konnte, dass sich so vieles ver, äh, verändert hat. Und dieses Ausmaß und die Disruption und das teilweise inkonsistente Regierungshandeln hat bei diesen Leuten dann zu, dazu geführt, gesagt: Das ist eigentlich Willkür, was da hier passiert. Und es, also die Verschwörungsforschung, es gibt ja äh, die Verschwörungs Bereitschaft hat gar nicht unbedingt zugenommen in dieser Zeit. Die ist eigentlich relativ konstant geblieben in den letzten 20 Jahren. Aber bei diesen Leuten hat das, das hat sie wahnsinnig getriggert aus diesem, aus diesem Freiheitsbegriff. Und aber in der Verschwörungsforschung sagt man, es gibt drei Elemente, was Leute dann triggert. Das ist einmal so ein existenzielles Problem und das haben sie als existenziell gesehen. Es gibt soziale Probleme und wir haben in unseren Untersuchungen gesehen, dass zum Beispiel sehr viele Menschen oder überproportional viele Menschen, auch die selbstständig sind, da drin waren, etwa ein Viertel. Das heißt, die waren auch davon betroffen. Und es gibt epistemische Probleme, nämlich dass wir sehr, sehr viele gut qualifizierte Leute da drin hatten, die es immer gewohnt waren, ihr Leben auch selbst reflektieren und verstehen zu können und darüber nachdenken zu können. Und dann kamen diese Experten, die ihnen dann gesagt haben, nee, nee, also sagen, ich sag euch jetzt, ihr müsst zu Hause bleiben. Und dann kamen auch Leute, die hatten eine Ingenieursausbildung, die haben dann gesagt, das ist jetzt alles so willkürlich, da steckt doch mehr dahinter. Und dann haben sie angefangen, die Studien selbst zu in, in, interpretieren. Und, und sagen, dann ist ein Prozess in Gang gekommen, wo es im Grunde, und das ist dann der große Unterschied, es nicht mehr um die gleiche Realität ging, sondern das war, das war die Einflugschneise für das, Verschwör, das Verschwörungsdenken. Weil das Verschwörungsdenken, wenn man dann dachte, wenn man in Moment, da muss doch etwas anderes hinterstecken, wenn es diese Willkür gibt. Da haben sie dann angefangen, stundenlang im Internet zu recherchieren. Und was dann passiert ist, ist quasi ein, ein verschobener Popperismus. Also das, das kennen wir auch aus der Klimaforschung. Es gibt einen Konsens, 99% Prozent der Leute, Klimaforscher sagen, es ist menschengemacht, aber ein Prozent sagt, es ist nicht so. Und die haben dann irgendwann im Internet einen Experten gefunden, der dann gesagt hat, naja, diese Studien geben, geben das nicht her. Und der wurde dann über Telegram, Facebook zur zentralen Referenz, sozusagen, das war die eine, eine Falsifikation. Und darüber hat sich das so wahnsinnig, wahnsinnig aufgebaut. Und deshalb ist eigentlich dieser Impetus der Herrschaftskritik zu einer Einflussschneise dann eben zum Verschwörungsdenken geworden. Mhm
0: aber noch nicht automatisch zum Autoritären. Äh, mhm. Ich komme da jetzt mhm. nochmal drauf, ja. ich, ich insistiere jetzt. Ja, ja nein, ist gut. Ja, <lacht> ja, gut. Äh, erstmal das mit den Verschwörungstheorien, erstmal gibt es viele Verschwörungstheorien, ja, ja, ja. es gibt sozusagen auch, sie sind nicht mal immer ein Einfallstor ins Radikale, erinnern mhm. wir uns noch dran. Viele Menschen, sozusagen, wie jung war, junger, war das ein Hobby vieler Menschen herauszufinden, wer die wirklich um, ja, ermordet ja. hat, und es ja. waren alle möglichen, aber es war, war eigentlich kein Trigger für Radikalisierung ja. für die meisten. So. Dann gibt es aus dem Linke Verschwörungstheorien, oder was ist eine Verschwörungstheorie? Also, sozusagen, ist es einfach, wie viel Tatsachen-Substrat braucht es? Es gibt genügend Linke, die der Meinung sind, sozusagen, gegen böse Menschen auf irgendeinem Berg haben sich verschworen, um den Neoliberalismus einzuführen, und äh, die waren alle reich. Von Reichen bezahlt und äh, 40 Jahre haben sie gebraucht und dann haben sie ihre Verschwörung hingerichtet. Das ist auch nicht ganz falsch. Genau. Ja, das, <lacht> das, das ist hat, auch nicht hat ganz falsch. Aber, ist, äh, aber mhm. es ist sozusagen, ist das jetzt eine Verschwörungstheorie ist es, oder ist es keine? Ähm, und äh, ja, und dann gibt es welche, die radikalisieren und äh, auch äh, sozusagen zum rechten Autoritarismus führen können, ohne, mhm. ohne Zweifel. Aber das, was du jetzt bis jetzt geschildert hast, ist nicht wirklich notwendigerweise autoritär. Das ist, noch nicht, das ist noch
1: nicht autoritär, aber die, aber die Art und Weise, wie es dann ausge, ausgeübt wurde, also wir nennen es dann den autoritären Drift, also das, das fängt häufig eben mit wirklich was Harmlosen an und ich, im Grunde waren auch unsere Interviews, hatten diese autoritäre Struktur, also wir haben mit Leuten Gesprochen, die haben dann am Anfang sich sogar teilweise entschuldigt, dass sie nicht gegendert haben oder waren dann Ingenieure und haben es das erstmal ganz sachlich erklärt und diese Interviews haben dann mit einer ganz hohen emotionalen, ja fast affektiven Aufladung ähm, geendet. Und ich glaube, da muss man noch einen Schritt nochmal zurückgehen, nochmal zur Gesellschaftsdiagnose. Ulrich Beck, Vielleicht kennen einige von Ihnen mit seinem Buch Risikogesellschaft, wo er auch was über die Kernkraft geschrieben hat. Und er hat aber noch einen wichtigen anderen Punkt gemacht und das hat sehr viel mit den Experten zu tun. Ich glaube, aus dem Expertentum kann man das Autoritäre dann noch sehr gut erklären. Er sagt, der Experte ist eine besondere Rolle in der Demokratie und vor allem auch eine besondere Rolle in einer Demokratie, die sich stärker auf, aufklärt, weil er nimmt mich eine Rolle ein, dass er etwas wissen kann oder, oder soll, was wir als gebildete Menschen dann nicht mehr wissen können. Also weil es auch so viele ähm, nicht mehr sichtbare Gefahren gibt. Also der alte Bauer im 19. Jahrhundert, sozusagen, da war vieles Wissen erstmal ein Erfahrungswissen oder ein Wissen, was für, sag ich mal, unmittelbar auch sinnlich ähm, dann, dann, dann erfahrbar war. Aber gerade die Industriegesellschaft hat eben viele Gefahren produziert, wie... Smog ist dann noch, Smog ist dann noch erfahrer, erfahrbar, aber Strahlung dann schon nicht mehr. Ein, ein Virus, das sich überträgt, ist natürlich auch etwas Epidemiologisches oder Biologisches, aber ich würde mal sagen, vor allen Dingen ist der Virus etwas Soziales, weil er sich über soziale Interaktionen, also er überträgt sich natürlich letztlich durch, über Aerosole, aber diese Aerosole kommen dann, dann, nicht, dann nicht nur in die Luft, indem Menschen dann, vor Ort sind und atmen und mehr oder weniger atmen. Das heißt, in der Risikogesellschaft gibt es viele Mechanismen, die sich unserem Alltagswissen und Erfahrungswissen entziehen. Das ist gerade für die gut qualifizierten ein Problem. Deshalb haben wir auch interessanterweise deutlich mehr, zumindest in unserer Empirie, mehr Personen aus der Mittelschicht mit einer höheren Qualifikation als zum Beispiel jetzt Facharbeiter oder eine Verkäuferin jetzt bei Aldi. Und das können uns dann aber diese Elemente, diese Risiken dann nur die Experten erklären und die bekommen dann eine bestimmte Rolle ähm, da drin und die dürfen dann scheinbar über uns entscheiden. In Deutschland war das dann Christian Drosten ähm, oder Melanie Brinkmann und diese Ohnmacht, diese individuelle Entmündigung und da wird dann kommt, wurde dann sehr stark auf diese einzelnen, einzelnen Expertinnen projiziert. Und das sind wir sozusagen dann auch schon bei, der, äh, sagen, bei den Konzepten von, von Adorno. Und ihnen wurde dann gesagt, Drosten ist der, der uns in die Knechtschaft schickt. Das ist der, wurde jetzt so nicht gesagt, aber das ist so, so, so der Rasputin der Diktatur. Ne? Also der, der heimliche äh, Berater. Und diese Expertengremien, das, da war wirklich Feindschaft dagegen. Und da war, da war die, die Strafsucht äh, mhm. dagegen. Also auf den Demonstrationen, ähm, ich ich kenne das immer noch von den Studierenden-Demonstrationen, die Kreuze, da wurde immer die Bildung zu Grabe getragen. Auf den Corona-Demonstrationen wurde, wurde aber nicht die Bildung zu Grabe getragen oder ein Sozialstaat, sondern da wurde sozusagen, also der Wunsch war, Drosten an das Kreuz zu nageln. Also in der, in der gesamten Metaphorik war schon sagen ein, ein, Gewalt, ein Gewaltverhältnis ähm, äh, da drin. Der, das, 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 äh, das Element, dass man die Corona-Maßnahmen als Diktatur ganz stark gesehen hat. Die Diktatur impliziert ein, 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 ein Widerstandsrecht, ein, ein eigenes Überschreiten von, äh, demokratisch, ein, von, von demokratischen Normen. In Deutschland wurde dann auch ähm, sagen, eine ein, ein Tankstellenwächter, der eine Person aufge aufgefordert hat, einfach nur seine Maske anzuziehen, die wurde dann auch, wurde dann auch ähm, erschossen. Und wir konnten das auf den Demonstrationen wirklich sehen. Die wahnsinnige affektive Aufladung kann man natürlich sagen, ist auf jeder linksradikalen Demonstration ähm, auch so, aber diese, diese Mischung, die dann immer zusammenkam aus einer extremen Binarität im Denken, einer gewalttätigen Aufladung, einer, 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 einer Strafsucht, einer Imagination, einer Diktatur, und wir, wir haben real in keiner Diktatur äh, äh, gelebt. Das sagen würden wir dann durchaus als oder das, das wäre unser Grund, warum wir es als autoritär bezeichnen.
0: Mm -hmm. äh, jetzt, damit man ein, bisschen mm -hmm. ein klareres Bild auch von dem Buch selbst. Hat, das ist ja äh, hat ja mehrere Teile. Auf der einen Seite habt ihr natürlich eine These und eine Interpretation des Materials. Auf der anderen Seite, dass ihr das ist jetzt auch schon immer angedeutet habt, ist ja so etwas wie eine Relektüre äh, soziologischer und auch nicht soziologischer Theorie zur äh, autoritären Versuchungen in den letzten 150 Jahren, sage ich jetzt mal. Und da ist natürlich ein zentrales, äh, zentrales Referenzbuch, äh, äh, diese Studien über den autoritären Charakter der Frankfurter Schule, Adorno, was ja auch eine empirische Studie ist, aber mit hohem äh, 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 Theorieanteil. Ähm, und rundherum, was die Leute der Frankfurter Schule, Erich Fromm und andere mhm. in dieser Zeit gemacht haben, auch Leo Leventhal, da gibt es mhm. ja fantastische Studien auch aus mhm. den USA, ähm, aus der USA und auf der anderen Seite habt ihr eure eigene empirische mhm. äh, Arbeit über, wo ihr Interviews mit Leuten geführt habt, nehme ich an, zu einem, einem gewissen Teil und zu einem gewissen Teil wahrscheinlich auch so quasi Fragebogen, nehme ich an. Ja, genau, es wird ein großes
1: Survey. Ähm. Dieses Survey muss man aber immer dazu sagen, ist nicht repräsentativ. Das geht auch bei der Bewegung nicht ganz so einfach, aber wir haben tatsächlich über dieses, also wir hatten dann mehr als 1100 ausgefüllte Fragebögen von Menschen, die sich mit dieser Bewegung identifiziert haben und das heißt, wir haben die über vor allen Dingen die Telegram-Gruppen, die da entsprechend sich positioniert haben, darin dann äh, verteilt. Aber man muss sagen, wir haben sogar wahrscheinlich so einen leichten progressiven Bias da drin. Das heißt, die, die wirklich Rechten äh, da drin, die werden diese Fragebögen nicht ausgefüllt äh, ausgefüllt haben. Aber insofern haben wir zumindest für relativ viele Leute über relativ viele Leute ein ganz gutes Bild. Kann man eigentlich sagen,
0: dass die Gefahr besteht, dass ihr diese Milieus zu freundlich darstellt, weil die echten Nazis euch nicht geantwortet haben? Naja, ich würde sagen, das ist
1: zumindest nicht. Ich würde sagen, die Milieus, die wir jetzt untersucht haben, die haben wir hoffentlich gut getroffen. Aber ich glaube, wir haben dadurch nicht die ganze Breite dieser Bewegung erfasst. Und die wirklich radikalen Teile also, es, es gibt signifikant. Große Preppergruppen da drin, also Leute, die sich quasi die, die Apokalypse voraussehen und sie am liebsten auch schon herstellen wollen, ähm, die haben wir zum Beispiel nicht besonders stark. Und auch wirklich die Nazis, die da mitlaufen, die haben wir auch nicht drin, das muss man sagen. Also deshalb ist es auch, eine, weiß ich nicht, ob es eine Unterschätzung ist, aber das, das ist einfach nicht drin.
0: Mhm. Was mir auch mhm. aufgefallen ist beim Lesen, äh, übrigens, ich sage das jetzt an der Stelle mal dazu, also es ist ja üblicherweise so, dass ich hier mit meinem Gast äh, 50 Minuten, eine Stunde rede und dann gibt es natürlich äh, die Möglichkeit für Sie, äh, ins Gespräch kommen, äh, zu kommen. Äh, was mir aufgefallen ist beim Lesen ist, ähm, oder was mir so in den Kopf mhm. gekommen ist, äh, man kann ja autoritäre Bewegungen, kann sie ja auf verschiedene Historien beziehen. Mhm. Ja? Äh, völlig klar ist, sie beziehen sich relativ wenig oder praktisch niemand oder oder fast niemand äh, und schon gar nicht explizit auf unsere autoritären Traditionen, Faschismus, mhm. Tra mhm. Dings und so. Äh, äh, es ist sehr viel ähnlicher äh, dem, was man schon seit längerer Zeit kennt, also auch nicht erst seit gestern, seit Trump äh, äh, aus den USA. Mhm. Ähm, das, was sozusagen diese Libertät Liber, libertäre, aber gleichzeitig radikal-konservative mhm. Neokonstradition und auch, die, auch, auch unsere heutigen Rechten, selbst politische Rechte, jetzt äh, mhm. sozusagen der gemäßigte Teil der AfD, mhm. sage ich jetzt mal, der gemäßigte Teil der FPÖ, äh, machen ja, kann man ja keine, viel weniger eine Rhetorik der alten Nazis, sondern eine Rhetorik mhm. äh, dieses äh, libertären Konservativismus. Ist das quasi äh, das ist, ist das eigentlich alles amerikanisch geprägt?
1: Interessanterweise nicht. Also wenn man sich die amerikanischen Libertärinnen anschaut, der neue Twitter-Besitzer sagt ihnen vielleicht was, oder auch Peter Thiel, also das sind, das sind Libertäre und das sind alles Leute, die dann nicht nur irgendwie Friedman und Hayek bewundern, sondern vor allen Dingen deren äh, zentrale Referenzfigur eigentlich Ayn Rand, eine amerikanische oder russisch-amerikanische Schriftstellerin, die schon in den 40er, 50er Jahren das, das Individuum äh, sagen affirmiert, gerade in seiner Gesellschaftslosigkeit und zu sagen, für sie ist das der, der individuelle freie Kapitalist das, das, das Zentrum. Aber bei diesen amerikanischen Bewegungen, würde ich sagen, gibt es einen großen Unterschied, weil die sind viel stärker ideologisch getrieben. Also das, das sind Leute, sozusagen, die aus der, wenn du, wenn du so magst, aus der Ayn Rand Lektüre kommen und danach ihr, danach ihr Leben äh, ausrichten und wo auch viel die amerikanische Tradition äh, Tradition, also es gab ja von, von Werner Sombart mal den berühmten Aufsatz: Warum gibt es keinen Sozialismus in den USA? Mhm. Weil es eben von Beginn an eine hoch individualisierte Siedlergesellschaft äh, ja, war. Umgekehrt,
0: ist nicht gerade das der Umstand, dass, dass mhm. du sozusagen aufgrund der amerikanischen Spezifität mhm. eine bestimmte äh, ideologische Charakteristik der amerikanischen Rechten ja. hast? Genau ja. das Interessante und gleichzeitig, das wird hier jetzt quasi kopiert. Ja,
1: das würde ich ja Ihnen nicht sagen. Also ich würde sagen, in den USA hast du das genau so, da, da gibt's diese, da gibt es diese Tradierung, aber unsere Leute sind dann viel weniger ideologisch, sondern die sind wirklich ein bisschen postmodern. Also beziehungsweise ihr eigener Referenzrahmen ist Demokratie. Also während die amerikanischen Rechten ja sogar sagen, in der radikalen Form, sagen sie, ist ja Washington für sie das die Verkörperung des Bösen, für sie ist die staatliche Regulierung des, äh, die Verkörperung des Bösen und sie träumen ja von den unregulierten äh, in, äh, hochkapitalistischen Inseln, wo alle hinkommen. und da gibt's ja, dann
0: auch nicht alle. Alle mhm. also haben die gleiche Rhetorik, wir rebellieren, also sozusagen wir, mhm. das Volk steht auf, das ist die echte Demokratie und mhm. wir, äh, die, Mehrheit wird, äh, die Mehrheit wird den Werten, die die Mehrheit teilt, zum Durchbruch verhelfen. Das ist durchaus die Trump-Rhetorik und nicht, ja. wir brauchen keinen Staat, weil der Staat wird dann dazu führen, ja. dass er unsere individuelle Freiheit unterkommt. aber
1: Aber Schwamm wäre für mich viel eher so sagen, noch, noch eine andere Traditionslinie. Also er ist für mich wirklich eher ein Element des ja, des faschistoiden Bürgertums, mhm. also er ist einfach ein White Suprematist mhm. da, dann da drin, der das sehr stark mit dem Anti-Washington kultiviert hat. Peter Thiel, der jetzt dann auch Republikaner unterstützt hat, hat aber einen anderen Ausgangspunkt, also da konvergieren jetzt mhm. Elemente, aber die Leute, die wir drin haben, also jetzt... Mhm. Wir, das war eigentlich mal so, wo ich sagte, das würde ich gerne mal jetzt noch mal komparativ genauer, genauer anschauen, weil ich glaube, die Differenzen sind dann relativ groß, obwohl es am Ende das Gleiche wird. Wir haben hier keine Leute, die sich in irgendeinem Interview auf Ayn Rand beziehen. Mhm. Niemand bezieht sich auf Hayek äh, oder Friedman. Aber was wir relativ stark sehen, also es gibt sowieso relativ wenige Theoretiker in den Inter Interviews. So, wenn sind es manchmal Autoren von Verschwörungstheorien, von denen ich nicht gehört habe, ähm, es gibt ja manchmal so Daniele Ganser und Ken Jebsen und so das, sind so die, das hören die sich dann an aber das sind viel, oftmals Leute die wirklich einen progressiven Hintergrund haben die ähm, weder wohlstandschauvinistisch sind die sind auch nicht rassistisch ähm, und die sind auch nicht so autoritär, dass sie eine bestimmte Kindererziehung dann, dann, dann bevorzugen. Die wollen auch gar nicht unbedingt Konventionen oder haben so eine, so eine Unterwürfigkeit. Also Trump oder Putin sind für die keine, keine Vorbilder. Sondern was wir hier haben, ist im Grunde keine ideologisch getriebene Bewegung, sondern eine, eine Realbewegung, die sich in diese Richtung bewegt, die jetzt vielleicht sich auch nochmal Stück für Stück so ein ideologisches Gerüst anschafft oder aufbaut und das dann rezipiert, das halte ich für gar nicht äh, ausgeschlossen, aber es, aber es kommt wirklich eher sagen von unten und ist etwas, wo Leute sich dann, ja, ich habe es jetzt zweimal postmodern gesagt, einfach ganz viele Theorien, die dann gerade eben da, da, dazu passen, dann zusammenziehen, aber ihnen geht es zum Beispiel auch gar nicht um Kohärenz, sondern es geht wirklich ihnen in diesem Moment einfach um das, um das kritische Kritiker- Dasein, es hat was was
0: performatives. Mhm. Mhm. Äh, ja, es ist ja auch so eine, vielleicht auch eine Charakterfrage, sozusagen. Wir sind ja auch gegen viele Dinge, ja. und zwar mit gutem mhm. Recht. Äh, äh, vielleicht manchmal sogar zu selten, weiß ich nicht. Ja? Also, mhm. äh, aber es ist doch ein, äh, ein Unterschied zu so einem äh, obsessiven Dagegensein, mhm. selbst bei Dingen, also nur damit man dagegen ist. Ne? Ähm, ich meine, du hast ja sogar ein Buch, was dagegen sein geschrieben. Bitte? Du hast ja sogar ein Buch, was dagegen sein geschrieben. Die Reihe heißt hier sogar "Genial dagegen". Also. in der wir gerade sitzen. Ja, seitdem. Also das hat ja auch. Ja, eben. Und, und das. Ich finde das auch interessant, dass da verbindet sich ja auch eure Lektüreerfahrung mit eurer empirischen Erfahrung, weil in der Lektüreerfahrung habt ihr eben sozusagen aus den Studien des autoritären Charakters eben übernommen, also von Adorno und anderen, dass damals diejenigen Nominierten, die sich gern unterwerfen meiner Führungspersönlichkeit, die mit der Freiheit irgendwie auch nicht umgehen können, mhm. die überfordert, die sozusagen traditionellen konventionalistischen Werten anhängen und schon damals wurde ja analysiert und, so quasi. und es gibt aber auch die Sozialfigur des Spinners und mhm. des Rebellen, genau. ja. aber die ist peripher und jetzt kommt es ja quasi darauf, dass die Sozialfigur des Spinners, was immer das jetzt heißt, das wir nennen das jetzt nur aus den Studien über den autoritären Charakter, und des Rebellens eigentlich zentral sind, während diese alten autoritären Charaktertypen eher in den Hintergrund rücken. Zumindest in unserer Studie. Mhm. Also ich glaube, diese,
1: also diese alten Formen des Autoritarismus, das sieht man doch nochmal stärker dann auch in der AfD, die ja so sehr stark zumindest in diesem nicht-faschistischen, oder nicht vollständig-faschistischen Flügel, die ja schon eben dieses Element von, von Ordnung und Disziplin dann da wieder drin haben. Aber was wir jetzt hier eben sehen, ist eben eine, eine, eine Bewegung, die so diesen Drift hat von teilweise links äh, nach rechts. Und um das zu analysieren, da kommen wir eben mit den Perif peripheren äh, Figuren von Adorno deutlich weiter, mhm. weil sie eben das, das, das klassische Element äh, der Unterwürfigkeit des Konventionalismus nicht haben. Und im Grunde folgen wir damit... Mit unserer Methode, wir, wir widerlegen ja gar nicht oder entfernen uns von der kritischen Theorie, sondern wir folgen eigentlich ihrem eigenen Prinzip, weil Adorno und Horkheimer immer gesagt haben, jede Theorie braucht einen Zeitkern. Ja. Und sie haben ihre Theorien in den 40er Jahren geschrieben, wo die Erziehungsmaßstäbe und die betrieblichen Realitäten ganz andere waren. Und wir haben unsere Analyse jetzt eben 70 Jahre später gemacht, wo, nach einer postmateriellen Wende und starken Wenden in den Erziehungsmethoden. Also insofern macht das, finde ich das sogar auf die Theorie bezogen, gar nicht so, gar nicht so unplausibel.
0: Ne? Jetzt komme ich zum Schluss, damit wir mit dem Auditorium nicht so viel wegnehmen. Ähm, äh, und das ist ein guter, guter ja. Schlusspunkt, äh, zu dem du mich gebracht hast jetzt. Äh, Adorno, äh, Horkheimer und diese Schule wurde ja von Lukacs genannt, äh, Grauhotel Albtraum. Äh, äh, Abgrund. Abgrund. Abgrund, Entschuldigung. Ja. Äh, jetzt, jetzt war ich, Entschuldigung. Äh, Grauhotel äh, Abgrund, Uh, was sozusagen den düster, -pessim düster pessimistischen Sound uh, zeitweise zumindest davon uh, uh, ausdrücken sollte. Uh, jetzt kann man natürlich auch einen düster pessimistischen Sound haben und sagen: oh, alles. Ist furchtbar und wir analysieren nur die Furchtbarkeit, aber wir neigen ja doch gleichzeitig auch dazu, wenn es ein, ein Problem gibt, anzunehmen, wenn es ein Problem gibt, dann gibt es ja wohl auch eine Lösung für das Problem. Ja. Mhm. Gibt es für das Problem, das du jetzt analysiert hast, eine Lösung? Sei, das, sei die Lösung. Man kann an diese Leute herankommen, man soll sie nicht zu. Also, man muss mit der Polarisierung auf, aufhören, weil sie nur so, nur so zu sehr quasi zu Verhärtungen führt. Oder gibt es eine ganz andere Lösung? Ganz am Schluss in eures Buches kommt der Begriff, ihr habt ihn übernommen von jemandem, der rebellischen Demokratie vor, mhm. die gewissermaßen das ist und das, was für uns alle besser ist, weil es sozusagen mhm. nicht zu den verrückten Freiheitsaspirationen führen würde und genau äh, die, sozusagen das Fehlen auch von tatsächlicher Herrschaftskritik äh, quasi in dieses Vakuum fallen würde. Wäre das eine Lösung? Was wäre das dann für eine Lösung? Ich meine, ein schöner Satz, rebellische Demokratie oder eine schöne Metapher, aber was wäre eine rebellische Demokratie?
1: Mhm. Ja, so ein bisschen bin ich gerade Hotel Abgrund. <lacht> okay. also, aber, aber sozusagen nicht auf dem Niveau von Adorno. Das ist natürlich ein Gigant, wo man sich nicht mit messen kann. Aber ich würde sagen, oder ich werde häufig gefragt, kann man durch individuelle Ansprache da wieder was gerade biegen? Da bin ich so ein bisschen skeptisch. Aber in the long run dann nicht mehr grau Hotel Abgrund. Ich glaube, wenn man nämlich sich das nicht als individuelle Pathologien versteht und wir sehen sie auch als gesellschaftliche Pathologie, dann wäre der Schlüssel dazu eben so etwas wie eine rebellische Demokratie äh, zu, zu entwickeln und wenn wir uns die letzten 15 Jahre anschauen oder 20 Jahre, für mich war etwas ganz Zentrales und ist bis heute war immer die, die Rede von der, der Alternativlosigkeit. Also gerade in Deutschland war das sehr stark, also die ganze Austerität wurde immer über Alternativlosigkeit, es ist kein Geld da, legitimiert. 2008, 2009, als die Finanzkrise da war, hat dann Per Steinbrück einen Anruf bekommen von der Deutschen Bank, am nächsten Morgen war Geld da. Jetzt gerade gab es dann auch nochmal, also hat dann Olaf Scholz auch die schwarze Null verfolgen wollen, da gab es dann... Die Bazooka, die er am nächsten Tag in der Hand hatte. Also plötzlich kann sich dann, stellt sich dann diese Form der Alternativlosigkeit äh, als etwas Politisches heraus, nämlich als, als politische Entscheidung. Das wäre eine, und das ist, glaube ich, sozusagen dieses, das Element, was die Menschen so wahnsinnig entfremdet hat von der Demokratie, dass sie das Gefühl hatten, Politik ist etwas, wo man wählt, aber am Ende wird dann Politik als Exekution von Sachzwängen dargestellt. Und eine rebellische Demokratie wäre etwas, die erstens viel stärker in Alternativen denkt und diese Alternativen transparent macht, auch in ihrer Radikalität, ähm, wenn wir jetzt über, beim, beim Klimawandel sagen, scheinen, ja, scheinen uns ja die Alternativen zu sein, ähm, werden wir alle individuell weniger fliegen dürfen in der, in der Zukunft, was wahrscheinlich auch so kommen wird. Aber eine Alternative wäre auch zum Beispiel, den Milliardenreichtum abzuschaffen, weil 124 Milliardäre so viel CO2 rauspumpen wie Frankreich. Also das heißt, wir können auch anders über diese gesellschaftlichen Konflikte sprechen, die dann auch etwas weitreichender sind. Das wäre ein Element dieser rebellierenden Demokratie, grundsätzlich sich von Sachzwängen zu verabschieden, und anzuerkennen, dass Sachzwänge mit Interessen und Ideen verbunden sind, in der Vergangenheit zu so häufig mit neoliberalen Ideen und dann aber auch wirklich eigentlich im Grunde im besten Sinne der Aufklärung das herrschende Wissen, aber am liebsten natürlich oder mit dem Prinzip der Vernunftgeleitetheit in Frage zu stellen. Das hat dann sehr viel mit Klassenpolitik zu tun. Und dann aber auch in Alternativen zu denken. Und dafür braucht es wirklich soziale Bewegungen, die ja, nochmal einen anderen und neuen Anlauf nehmen. Und da ist so ein bisschen das Problem mit dieser rebellischen Demokratie. Die Leute, die jetzt die vergangenen 50 Jahre für die Rebellion zuständig sind, die sind dann halt häufig ziemlich stark in den Staat gerückt. Also einer der bekanntesten 68er in Deutschland, Joschka Fischer, äh, war dann Außen, äh, Außenminister und, und die Leute sind dann in den Institutionen dann angekommen. Und da ja, muss man vielleicht so Professor
0: für Soziologie in Basel ist auch nicht nix, oder? Ich habe nicht gesagt, dass ich Teil <lacht> der Lösung bin. <lacht> <lacht> ich, gleich, also
1: ich, ich bin dann ja auch damit ein Teil des Problems. Na, bist ja, nicht. Aber es
0: macht nur alles komplizierter. Was ist das herrschende Wissen? Äh, bist es du oder bist es nicht du? Das müssen Sie entscheiden. <lacht>
1: Aber ja, ja. Da, 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 ist das, da, da ist das Problem. Aber ich würde sagen, dass man zumindest dem, mit dem Wissen anders umgeht. Und wenn wir uns jetzt gerade mal die Ökonomie anschauen und wie, wie unhinterfragt die ökonomische Orthodoxie einfach... Also wir haben jetzt zum Beispiel in Deutschland haben die Wirtschaftsweisen zum ersten Mal gesagt, weil sie anders zusammengesetzt sind, Steuererhöhungen wären, wären nicht schlecht. Das, das war die letzten 40 Jahre Gott sei bei uns. Also das, das, das hätte niemals sozusagen den Weg auf, auf, auf Papier gefunden. Und das hatte auch seinen Grund in den Universitäten etc. Ich würde sagen, zumindest gerade in der Sache mit der Ökonomie, da hat zum Beispiel so jemand wie Thomas Piketty wirklich viel, viel bewirkt. Das heißt, dann kann man dann sagen, vielleicht sind dann die Professoren dann auch manchmal Teil der Lösung und nicht nur Teil der Produzenten des Herrschaftswissens. Aber der hat zum Beispiel einen wahnsinnig guten Vorschlag auch zur, zur Ökologiekrise gemacht. Er hat gesagt, wir sollten nicht das Fliegen der Individuen besteuern an sich, sondern es ist auch wichtig, dass Arbeiterinnen auch mal einen den, den Urlaub machen können. Aber alleine, wenn wir die Vielflieger massiv besteuern würden, würde man das enorm reduzieren und quasi die Lastenverteilung stark, äh, stark verändern. Und im Grunde hat der Piketty mit seiner empirischen Analyse auch eine Gegenepistemologie produziert, aber eben
0: über die gleiche Realität, in, in der wir leben. Äh, danke, äh, sozusagen bis zu diesem Punkt jetzt mal, äh, Oliver Nachtwey, äh, gemeinsam mit Karolin Amlinger, gekränkte Freiheit, Aspekte äh, des libertären Autoritarismus. Über dieses Buch haben wir heute hier gesprochen. Äh, ich hoffe, das eine oder andere ist dadurch schon mal klarer geworden und ich verabschiede mich an dieser Stelle von unseren Zuschauern an den digitalen Endgeräten weil die Publikumsdiskussion können wir nicht wirklich übertragen, weil da müssen wir jetzt mit Mikro rumrennen und die Kamera in der Gegend herumhalten. Also danke, dass.